0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Berufsweg, Studien und Berufswahl mit Marcel. Heute stelle ich euch den Studiengang Tiermedizin an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München vor. Ihr könnt das Ganze als eine Art Beispieluniversität nehmen, anhand dessen ich den Studiengang Tiermedizin vorstelle, denn ich werde einfach über die verschiedenen Berufsmöglichkeiten, Verdienstmöglichkeiten sprechen, aber vor allem auch um die Studieninhalte und das Ganze eben am Beispiel der Ludwigs-Maximilians-Universität, weil natürlich das Studium sich inhaltstechnisch schon von Uni zu Uni unterscheidet und man schlecht generalisieren kann, werde ich hier am Beispiel einer spezifischen Uni ähm, der LMU in München ähm, euch das Ganze näher bringen. Ich spreche über den Studiengang, über Bewerbungs- und Zulassungsverfahren, über Studien, den, das Studienfach an sich, den Studienaufbau, verschiedene Module, äh, verschiedene Studienabschnitte, Vorphysikum, Physikum, tierärztliche Prüfung, Studienablauf, praktische Ausbildung, Approbation. Tätigkeits- und Berufsfeld, Berufsmöglichkeiten, wie gesagt, weiterführende Studienangebote ähm, an der Uni ähm, und Voraussetzungen, Anforderungen, die ihr haben solltet, um Tiermedizin zu studieren und ähm, Angebote, wie man in das Studium reinschnuppern kann, Möglichkeiten, wie man herausfinden kann, ob man für das Ganze gemacht ist oder nicht, ob das Ganze für einen etwas ist oder nicht. Also, kurzer Überblick über das Studium und den Studiengang. Das Studium heißt offiziell Tiermedizin auf Staatsexamen. Das ist das, was ihr studiert. Der Abschluss ist das Staatsexamen, genauso wie bei Human- und Zahnmedizin. Ach und, was ich ganz kurz vorweg auch noch sagen möchte, ich werde am Ende von dieser Episode auch noch darauf eingehen, wie ihr in C frei, also Abiturnoten unabhängig, Tiermedizin im Ausland studieren könnt. Denn dazu habe ich ganz besondere Informationen, da ich selber Zahnmedizin im Ausland studiere, also bleibt dran, denn ich denke, egal welche Noten ihr habt, ich kenne einen Weg, wie ihr Tiermedizin studieren könnt, ohne perfekte Abi-Noten und das Besondere ähm, sogar noch günstiger insgesamt als in Deutschland. Also ähm, genau, ihr habt Tiermedizin, es ist ein grundständiges Studium, so nennt man das. Ähm, das heißt, es ist einfach ähm, ja, die Studienform nennt sich so, ähm, ihr habt einen berufsqualifizierten Abschluss. Ähm, das heißt, danach seid ihr quasi, es ist wie eine Ausbildung, ihr seid danach ja, Tierärzte und qualifiziert, diese Lizenz zu bekommen. Äh, studiert also nicht nur für euch selbst und damit ihr das Wissen habt und den Abschluss, sondern ihr bekommt quasi auch noch die Lizenz, als Tierarzt zu arbeiten. Das nennt sich ja Approbation äh, und äh, damit eben die Berechtigung, tierärztlich tätig zu sein. Das Studium kann nur im Wintersemester an der LMU begonnen werden. Es geht elf Fachsemester Regelstudienzeit. Natürlich kann es auch länger dauern, wenn ihr zum Beispiel durchs Physikum fällt. Und die Mindeststudienzeit ist ebenso hoch. Das heißt, ihr könnt das Semester, äh, das Studium auch nicht schneller abschließen. Ähm, ihr habt an der LMU eine tierärztliche Fakultät und ähm, genau ähm, ihr studiert Veterinärmedizin. Das heißt in in einer LMU heißt es Tiermedizin ähm, und ja, an der LMU zahlt ihr einen Studienbeitrag von 75 Euro. Ansonsten ist das Studium umsonst. Aber ihr müsst natürlich die teuren Mieten in, in München zahlen und das ist schon relativ teuer. Ja, wie wird man jetzt zugelassen? Also ähm, wie bekomme ich die äh, Zusage von der Uni? Also ihr müsst euch über Hochschul ähm, über, das, über die Stiftung für Hochschulzulassung bewerben. Also über Hochschulstart. Ähm, das ist eine Online-Plattform, wo ihr euch bewerbt. Ähm, ihr braucht die Hochschulzugangsberechtigung, die allgemeine Hochschulreife und ähm, ja, bewertet euch auf Hochschulstart für das erste Semester. Ähm, dann ähm, hat die LMU noch mal ein eigenes Auswahlverfahren, äh, das Auswahlverfahren der Hochschule. Ähm, da wird eben die Abi-Note berücksichtigt, das Ergebnis des Tests für medizinische Studiengänge TMS zu 30% Note 60 und anerkannte Berufsausbildung in München jetzt ist 10, so gewichtet die Hochschule des ADH. Natürlich könnt ihr auch über die Abiturbestenquote mit eurem 0 schnitt reinkommen, wenn dem so ist und so also kommt ihr an den Platz. Ja genau, also Tiermedizin ist bundesweit zulassungsbeschränkt. Es gibt eine örtliche Zulassungsbeschränkung bis zum 9. Fachsemester und eine Eignungsprüfung als solche gibt es nicht in München. Um, den Link äh, zur Fakultätsseite verlinke ich euch gerne unter diesem Video. Ja, worum geht es im Studium? Das tiermedizinische Studium soll dem Studierenden eine breit angelegte Grundausbildung vermitteln, die ihm den Eingang in die von Tierärzten wahrzunehmende berufliche Tätigkeit und Pflichten ermöglicht. Im Vordergrund sind hier vor allem Aufgaben in der Bewahrung der Wiederherstellung, oder Wiederherstellung der Gesundheit und Verbesserung der Leistung der Haustiere und in der Überwachung von Tieren stammenden Nahrungsmitteln zum Schutz der Menschen. Also ihr habt halt einmal diese Agrar, also was heißt Agrar, diese Nahrungsmittelproduktion, Tier und ihr habt halt also Nutztiere und ihr habt halt einfach Haustiere, ähm, Tiere, die Menschen halt einfach als Freunde haben oder Partner, äh, als Haustiere ähm, oder zum Beispiel einfach für den Sport, wie zum Beispiel Kamele oder Pferde hierzulande. Und ähm, genau dann habt ihr halt Kühe, Schweine und so weiter. Und die meisten Leute, die meisten Tierärzte arbeiten im Bereich der Nutztiere. Ähm, es wird da auch nochmal unterschieden zwischen Großtieren, das sind zum Beispiel Pferde und Kleintieren, wie zum Beispiel äh, ja, Hühner zum Beispiel. Und ähm, ja, ihr könnt eben in diesen Bereichen arbeiten. Also es gibt nicht nur den Tierarzt auf dem Land, der irgendwie die Katzen und die Hunde von den Leuten pflegt und die Papageien und Wellensittiche, sondern ihr habt halt vor allem, was hat irgendwie viele junge Leute gar nicht so richtig auf dem Schirm eine riesige Nahrungsmittelindustrie in Deutschland, die in die ganze Welt exportiert und die natürlich relativ hohe Standards hat und wo natürlich die Tiere Inspekt, also inspiziert werden müssen. Da wird dann teilweise massenhaft Antibiotikum verschrieben, wenn ein Schwein krank ist äh, und so weiter. Also das ist eine ganz andere Art von Medizin, die da vonstatten geht. Und das alles lernt ihr halt auch im Studium. Also ihr lernt im Endeffekt da zwei verschiedene Arten von Tiermedizin. Denn äh, Nutztiere und die anderen Tiere, die ihr im Haus habt, ähm, die, sind, die unterscheiden sich ja total, sind also die Ansprüche total anders und die Herangehensweisen. So, kommen wir zum Studienaufbau und zu den verschiedenen Modulen. In Deutschland ähm, kann man Tiermedizin in München, Gießen, Leipzig und an der FU Berlin und an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover studieren. Also München, Gießen, Leipzig, FU Berlin und die Tierärztliche Hochschule Hannover, also fünf verschiedene Universitäten, an denen ihr das machen könnt. Das Studium und seine Gliederung sind bundeseinheitlich in der Verordnung der Approbation für Tierärzte und Tierärztinnen geregelt. Der TAPV, äh, T-A-P-P-V, äh, äh, das Studium dauert fünfeinhalb Jahre, also so wie bei Zahnmedizin, und es umfasst einen wissenschaftlich-theoretischen Studienanteil. 3.850 Stunden Pflichtlehrveranstaltungen und Wahlpflichtveranstaltungen sowie einen praktischen Studienanteil von 1.170 Stunden. Man hat also wirklich eine, eine Ausbildung zum Tierarzt, quasi genau wie beim das ist, das ist Das ist nicht nur Studium, sondern wirklich auch praktische Ausbildung. Und ähm, es ist halt sehr vielseitig dadurch, weil es halt, ihr lernt halt einen wissenschaftlichen Aspekt kennen, aber ihr lernt auch den Praxis, Praxis, praktischen Aspekt kennen. Die Einzelheiten des Studiums, insbesondere der Zeitpunkt und die Form der Prüfung, ja, all das hängt halt wirklich von der Studienordnung ab, an der jeweiligen Uni, an der ihr eingeschrieben seid. So, ihr habt den naturwissenschaftlichen Abschnitt, das ist sozusagen das Grundstudium der tierärztlichen Vorprüfung, also das Vorphysikum im ersten Jahr, da habt ihr zum Beispiel Botanik, Physik, Zoologie nach dem ersten Semester und Chemie nach dem zweiten Semester, die Zulassung müssen Scheine, ähm, für die Zulassung müsst ihr äh, Scheine in Chemie vorlegen, äh, ferner habt ihr außerdem auch noch das kleine Latinum, äh, zu machen oder regelmäßig erfolgreiche Teilnahme am äh, Terminologiekurs, am Kurs tiermedizinischer Terminologie. Ähm, die ihr eben ablegen müsst. Also Latein ist jetzt keine Grundvoraussetzung. Ihr könnt einfach den Terminologiekurs machen und der ist in der Regel auch wirklich relativ einfach, meines Wissens nach anatomisch-physiologische Abschnitte der ärztlichen Vorprüfung des Physikum, das ist dann der nächste Schritt. Da habt ihr dann Fächer wie Anatomie, Histologie, Embryologie, Physiologie, Biochemie und Tierzucht und Genetik. Die Prüfungen ähm, sollten bis zum Ende des zweiten Studienjahres abgelegt werden. Zulassungsvoraussetzungen, sind äh, Scheine in Anatomie, Histo, Physiologie, Biochemie, Tierzucht und die Teilnahme an einer 70-stündigen Übung für über Landwirtschaft, Tierzucht, Tiererhaltung auf einem Lehrgut und mindestens 84 Stunden an Wahlpflichtveranstaltungen. Kommen wir zur tierärztlichen Prüfung. Die tierärztliche Prüfung wird in mehreren Studienabschnitten, also Teilstudienabschnitten abgelegt. Die Prüfungen werden mündlich, schriftlich, als Multiple Choice oder in kombinierter Form abgelegt. Die Studienordnung ähm, hat folgenden Prüf Prüfungsablauf äh, der Teilprüfung. Ihr habt im sechsten Semester die klinische Propedeutik, nach dem sechsten Semester Parasitologie, Tierernährung, Pharmakologie und Toxikologie, nach dem siebten Bakteriologie, Mykologie, Milchkunde, ja, Virologie, allgemeine klinische Radiologie. Nach dem 8. Semester habt ihr Lebensmittelkunde, einschließlich Lebensmittelhygiene und Tierhaltung und Tierhygiene. Dann während dem 9. und 10. Arzneim- und Betäubungsmittelrecht und im 11. habt ihr allgemeine Pathologie, spezielle Pathologie, äh, also Anatomie, pathologische Anatomie. Histologie, Chirurgische und äh, Chirurgie und Anästhesiologie, Fleischgehörige, Geflügelkrankheiten, gerichtliche Veterinärmedizin mit Berufs- und Standesrecht, Innere Medizin, Lebensmittelkunde einschließlich Lebensmittelhygiene, Milchkunde, Reproduktionsmedizin, Tierschutz, Ethiologie, Tierseuchenbekämpfung und Infektionsepidemiologie. Zum Studienablauf. Während dem ersten und achten Semester habt ihr Lehrveranstaltungen während der Semester. Die Uni veröffentlicht auf der Website ständig aktualisierte Stundenpläne und es ist weitestgehend digitalisiert. Im neunten und zehnten Semester habt ihr einen Gruppenunterricht und im neunten haben alle Studenten den Schwerpunkt, die Klinik, das sind zwölf Wochen und das pathologie lebensmittel AVO-Modul, das sind sieben Wochen. Studierende der Gruppe B absolvieren im neunten Semester das große kurative Praktikum. Im zehnten Semester äh, absolvieren alle äh, Studienteilnehmer der Gruppe A das große kurative Praktikum. Studierende der Gruppe B absolvieren im zehnten Semester die Schwerpunktklinik 12 und das Pathologie-Lebensmittel-AVO-Modul. So ist es in München. Kommen wir mal zur praktischen Ausbildung und dann am Ende schließen wir das Ganze mit der Approbation ab. Während des Studiums in der folgungslos freien Zeit sind folgende Praktika abzuleisten. Ihr habt 70 Stunden über Landwirtschaft, Tierzucht und Tiererhaltung ab dem ersten Fachsemester. Dann habt ihr 150 Stunden in der kurativen Praxis einer Tierärztin, eines Tierarztes oder in einer unter tierärztlicher Leitung stehenden Tierklinik frühestens nach dem Physikum. Dann habt ihr 75 Stunden in der Hygienekontrolle und Lebensmittelüberwachung. 100 Stunden in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, 75 im öffentlichen Veterinärwesen und 700 Stunden in der kurativen tierärztlichen Praxis. Die Approbation erfolgt auf Antrag bei der zuständigen Landesbehörde des Bundeslandes, in dem der dritte Studienabschnitt der ärztlichen Prüfung absolviert wurde. Ähm, in Bayern ist es die Regierung von Oberbayern, die zuständige Landesbehörde. Tätigkeitsfelder und Berufsfelder, also äh, letzten Endes wie gesagt, ähm, ihr beschäftigt euch mit der Behandlung kranker Tiere, Geburtshilfe, Eingriffe zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Tiere, Sterilisitätsbehandlung, Seuchenbekämpfung, künstliche Beatmung, Besamung, äh, meine ich, Beratung in der Tierzucht, insbesondere in Fragen der Ein- und Ausfuhr von Tieren, international, Leitung und Verwaltung von Schlachthöfen, Fleisch. Beschau, Überwachung der Verkehrsnahrungsmittel, tierische Herkunft. Natürlich habt ihr auch mit dem Förster zu tun. Ähm, technologische Beratung für den einwandfreien Herstellung pathologischer, bakteriologischer und parasitologischer Untersuchungen für Tierkörper und Organen und toxikologischer Fachberatung in Tierversicherungen, Sachverständigkeiten vor Gericht, Fachberatungen in der Arzneimittelproduktion und im Vertrieb und nicht zuletzt die wissenschaftliche Forschung und Lehrtätigkeit. Das ist ein durchaus sehr umfangreiches Feld, was man hier quasi abdeckt. Ihr könnt es euch ja so vorstellen: ähm, in der Humanmedizin gibt es unfassbar viele Fachbereiche. Dann gibt es auch noch die komplette Zahnmedizin. Die Tiermedizin entdeckt das Ganze ab, nur eben nicht nur für eine Spezies, sondern für unfassbar viele. Verschiedene und dann eben auch alle verschiedenen Fachbereiche innerhalb der Spezies. Also es ist natürlich ein riesiges Gebiet, in dem es Unmengen und fast unendlich viele Spezialisierungsmöglichkeiten gibt. Ja, ähm, Voraussetzungen, wie gesagt, äh, Latinum oder Nachweis der erfolgreichen Teilnahme am Term Thermikurs, allgemeine Hochschulreife und eben ein guter Schnitt, um in Deutschland einen Platz zu bekommen, die Unterrichtssprache ist selbstverständlich Deutsch, es gibt keine englischsprachigen Studiengänge in Deutschland und ähm, es gibt ganz ganz tolle on Online-Möglichkeiten, wie man sich so ein bisschen testen kann für die Eignung. Zum Beispiel findet ihr auf der LMU äh, Homepage einen freiwilligen Online-Self-Assessment-Test mit Informationen zum Fach- und Studium, das ist sicherlich interessant. Ähm, außerdem gibt es immer Ende Januar, Anfang Februar, den lmu Tag, wo ihr halt auch ein bisschen ins Tiermedizinstudium reinschnuppern kann. und die LMU-Schnupperstunden an der Uni München, ähm, wo ihr halt auch nochmal Eindrücke bekommen könnt. Außerdem gibt es zum Semesterbeginn von den jeweiligen Studiengängen und Fächern, Einführungsveranstaltungen, in die ihr reinschauen könnt. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, die Fachschaft zu kontaktieren und um da halt noch mal unter den studierenden spezifische fragen zu stellen so ich habe euch ja am anfang noch versprochen dass ich euch erklären möchte wie man auch ohne spitzenabi und ohne großen geldbeutel jetzt auch noch medizin äh, tiermedizin studieren kann um dann als tierarzt in deutschland zu arbeiten und einem weg ein super weg ist halt einfach in sofia in der stadt in der ich studiere dort könnt ihr tiermedizin studieren und zwar auf Englisch, es ist deutlich günstiger, und zwar habt ihr 4.000 Euro Studiengebühren pro Jahr ähm und dann sind die Lebensunterhaltungskosten halt nur halb so hoch wie in Deutschland, sodass das Studium insgesamt günstiger ist als in Deutschland. Ihr bekommt auch genau wie in Deutschland BAföG bis zu 900 Euro im Monat und Auslands-BAföG. Das heißt, selbst wenn eure Eltern euch gar nicht informieren, könnt ihr das über das BAföG finanzieren, Ein Studienplatz NC-frei für Tiermedizin, insofern zu bekommen, ist nicht schwer. Der Abischnitt spielt keine Rolle. Ihr müsst dafür auch nicht sonderlich viel Geld haben für das Studium. Ihr seht ja, man kann es komplett über BAföG finanzieren und später ist es auch nicht so, dass ihr dann einen riesen Schuldenberg zurückzahlen müsst, weil eben ähm, ihr bis zu 10.000, also ihr müsst nicht mehr als 10.000 Euro später zurückzahlen von dem BAföG, was ihr bekommt. Und entweder eure Eltern unterstützen euch und geben euch 750 Euro äh, oder 800 Euro zum Leben monatlich, dann könnt ihr die Studiengebühren decken, die Flugkosten decken, ja, Flüge, Flüge mit Wiss in Ryanair kosten 30, 40 Euro und ihr könnt auch noch die Studiengebühren und Lebensunterhaltungskosten ja komplett zahlen. Wenn die Eltern euch nicht unterstützen oder nur teilweise unterstützen, ist natürlich BAföG interessant. Es gibt auch noch weitere Studienfinanzierungsmöglichkeiten, aber da das Medizinstudium in Sofia günstiger ist als in Deutschland, denke ich, sollte es eigentlich für niemanden ein großes Problem sein und eine wahnsinnig tolle Alternative, weil diese Uni äh, auf Englisch ist, international mit ganz vielen Leuten aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Es gibt aber auch einige Deutsche mittlerweile, es ist noch relativ unbekannt und noch ein bisschen ein Geheimtipp. Ich kenne mich gut aus, weil ich eben auch der, an der Medical University in Sofia studiere. Ähm, Tiermedizin kann man zwar nicht an unserer Uni studieren, aber an einer, ja, anderen Uni, die relativ nah an uns gelegen ist. Das ist dass die University of Forestry. Ist. Es ist eine sehr gute Uni. Ich habe ein paar Freunde, die dort studieren und es ist echt spannend, weil sie halt Zugriff auf den äh, Nationalzoo haben und da halt auch die Tiere behandeln und das Ganze sieht wirklich super gut aus. Und jeder, der sich überlegt, Tiermedizin zu studieren, in Deutschland keinen Platz hat oder nicht allzu gute Chancen, sollte sich es eigentlich überlegen, in Bulgarien zu studieren. Es ist eine wirklich tolle Erfahrung. Ich denke, es ist wirklich sehr schön, ähm, dort zu studieren und man kann halt problemlos ohne um irgendeine Prüfung oder so machen, Sie müssen dann danach als Tierarzt in Deutschland arbeiten. Die Approbation zu erhalten, das dauert in der Regel fünf äh, Werktage und man hat die, ähm, wir sind ja alle in der EU und das Studium ist nach EU-Regeln, nach europäischem Curriculum aufgebaut, also inhaltlich gar nicht groß unterschiedlich zum Studium in Deutschland, nur dass es eben auf Englisch ist und euch den Weg in die internationale Arbeitswelt ebnet. So, und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ansonsten verbleibe ich mit besten Grüßen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Podcast. Wie gesagt, wenn ihr weiterführende Infos braucht, Links sind unten in der Infobox und schreiben könnt ihr mir auch. Ich melde mich immer, auch wenn es manchmal länger dauert. Bis dann, euer Marcel. Ciao.